0: Câmara pressiona Lula com pauta que pode custar 100 bilhões de reais. Bolsonaristas trocam apelo de intervenção militar por resistência civil. E Tite convoca a seleção e afirma que o Brasil é, sim, um dos favoritos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 8 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem na agenda uma pauta bomba, que se for votada até o fim do ano, pode tirar mais de 100 bilhões de reais da arrecadação da União, dos Estados e dos Municípios em 2023. É um trunfo para pressionar o governo eleito. Lira é candidato à reeleição e quer manter o orçamento secreto. O risco de votação obriga Lula a negociar com o um deputado, assim como vai ocorrer com a PEC da Transição, que deve ser proposta para cobrir gastos fora do teto em 2023. Um dos projetos bomba eleva os limites para enquadramento de microempreendedores individuais e empresas pelo Simples Nacional. O segundo projeto trata da correção da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física Música aliás a equipe do presidente eleito calcula que vai precisar de uma licença para gastar entre 170 e 175 Bilhões de reais em 2023 mas o petista mandou suspender a apresentação da PEC da transição para abater o martelo só depois de um diálogo com o congresso. E ontem, Lula também reassumiu fortemente a liderança da articulação política nacional. Ele fará nesta semana uma rodada de encontros com chefes dos poderes judiciário e legislativo. Na reunião mais simbólica, o petista vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para negociar a transição de governo e a relação do futuro presidente com o Congresso. As associações de empresários da construção civil estão fazendo os primeiros rascunhos de propostas de ampliação do Minha Casa Minha Vida no governo Lula. Em seu discurso logo depois da confirmação da vitória nas urnas, o presidente eleito reiterou a intenção de atender as pessoas mais pobres por meio do programa habitacional. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda. A leitura que se faz a partir daí é de que o objetivo do novo governo será recriar a antiga Faixa 1, voltada para as famílias mais pobres. Uma semana após o segundo turno da eleição presidencial, os atos convocados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro persistiam na porta de quartéis do Exército em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, o lema da intervenção foi substituído nos últimos dias por resistência civil. Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as polícias civis e militares, assim como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apresentem todas as informações sobre sobre os organizadores, financiadores e líderes dos atos. Como informamos ontem aqui no podcast, o Brasil tem visto alta de casos da Covid, assim como ocorre nos Estados Unidos, na Europa e na China. Diante dessa nova onda, outros países, como a Itália e parte das cidades brasileiras, já ampliam a indicação da quinta dose. Mas médicos ouvidos pelo Estadão não veem necessidade de ampliar o público que toma essa quinta dose. Hoje ela é restrita a imunossuprimidos. Eles defendem aumentar as coberturas com a terceira e quarta injeção e acelerar a imunização de crianças na faixa etária de seis meses a dois anos. Os americanos vão às urnas hoje para renovar todos os 435 deputados e 35 dos 100 senadores, além de 39 governadores e centenas de cargos locais. As eleições de meio-mandato são sempre um desafio para o presidente americano, que foi eleito dois anos antes. Segundo pesquisas, os democratas devem perder a maioria na Câmara e no Senado. Para tentar evitar um desastre maior, eles apostam na pauta do aborto. Até 26 de junho, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos devolveu aos estados o direito de legislar sobre o aborto, a popularidade de Joe Biden estava em queda. Por isso, embora o aborto não seja a questão mais importante na mente dos eleitores, ela poderia ser a tábua de salvação do partido na briga por manter a maioria no Congresso. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Mas a gente assume que Brasil, sim, ele é um dos favoritos, e a minha opinião, sim, ele é um dos. O técnico Tite apresentou ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro os nomes dos 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. A seleção brasileira está no Grupo G e terá como adversários na primeira fase Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia está marcada para o dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia. A maioria dos convocados atua na Europa. Apenas três atletas que atuam no no Brasil foram convocados Veverton do Palmeiras e Everton Ribeiro e Pedro do Flamengo A convocação que mais chamou a atenção foi a de Daniel Alves Tite foi criticado pela aposta no lateral direito e se irritou tá vendo agora aqui uma enquete Você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89.7 não e apenas 10.3 sim. Como é que você vê isso do popular, né? Das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? E te explico por quê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não tenho, eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali e que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um, eles têm todos o meu respeito. Você confere a lista completa dos jogadores em estadão.com.br. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4.